0: Bonsoir, mesdames, messieurs. Au jour 10 de l'élection au pays, la campagne a repris son cours aujourd'hui après la controverse des deux derniers jours qui a plongé Justin Trudeau dans la tourmente. Le chef libéral était à Toronto ce matin où il a fait une annonce sur les armes à feu. Il a promis de bannir les armes d'assaut au pays s'il est réélu le 21 octobre. Le gouvernement de Justin Trudeau avait déjà resserré le contrôle des armes à feu avec la loi 71, une loi qui avait été vivement critiquée par des groupes anti-armes à feu, qui la jugeaient pas assez sévère et lui demandaient d'ailleurs d'y inclure l'interdiction des armes d'assaut. M. Trudeau délègue aussi le pouvoir d'interdire ses armes aux municipalités. Sans surprise, il a aussi été questionné sur la controverse des derniers jours entourant ses photos et vidéos, le montrant le visage noirci. On écoute Justin Trudeau.
1: On comprend que l'approche euh, doit toujours euh, être mesurée et basée euh, sur les faits. C'est pour ça que nous entendons les villes qui euh, veulent restreindre et bannir les armes de poing dans leur ville et nous allons euh, permettre euh, et donner aux outils, les outils aux provinces, aux territoires et aux villes euh, d'avancer avec cela. Euh, mais pour la vaste majorité euh, de propriétaires euh, d'armes de poing, nous allons pour pour, cette, pour les propriétaires d'armes de poing, nous allons renforcer euh, les règlements autour euh, de l'entreposage, le remisage et la sécurité de ces armes à feu, pour s'assurer que moins de criminels puissent euh, voler des armes euh, à des propriétaires d'armes à feu. Mon emphase euh, aujourd'hui et à tous les jours sera sur les Canadiens euh, minoritaires euh, qui se font discriminés euh, à cause de leur identité à tous les jours. des gens qui euh, vivent de l'intolérance euh, comme, euh, comme quelque chose de, de régulier euh, que j'ai blessé avec mes choix du passé. Je m'en excuse profondément et je m'engage à continuer d'être un allié et de continuer à travailler contre euh, l'intolérance et la discrimination euh, ici au Canada et partout dans le monde.
0: Andrew Scheer était à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, ce matin, où il a fait une annonce en santé. Le chef conservateur a promis d'investir 1,5 milliard de dollars pour des appareils de diagnostic médicaux comme des IRM. M. Scheer a, d'entrée de jeu, été questionné sur ses intentions relativement au contrôle des armes à feu, notamment des armes d'assaut à la suite de cette annonce de son adversaire libéral de les bannir aujourd'hui s'il est reporté au pouvoir. Avant euh, le déclenchement de la campagne, Andrew Scheer avait déjà signifié son intention de rejeter une motion visant à interdire euh, ce type d'armes. Alors, le voici.
2: Euh, nous, euh, nous écoutons les experts des polices qui, euh, qui, qui ont dit que la meilleure façon de lutter contre euh, les crimes comme ça, les, les, euh, c'est de lutter les criminels et les gangs de route. Et ça, c'est le pilier de mon plan pour un Canada plus sécuritaire. Et euh, c'est mieux d'avoir de, de, euh, les ressources qui ciblent les criminels et les, gens, et les, et les armes à feu illégales. Euh, et ça, c'est l'objectif de notre plan. Est-ce que des groupes d'intérêt euh, ont un contrôle sur votre programme politique? Ça, ah, c'est ce, une accusation ridicule faite par une première ministre euh, qui est euh, dans le milieu de son propre scandale et qui maintenant est, 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 est désespérée de, de faire, faire des destrax, distractions. Ah, nous, nous sommes là pour les, euh, les, les gens honnêtes, les, les propriétaires des armes à feu honnêtes, les producteurs, les, 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 les chasseurs et, euh, et, et nous allons cibler les vrais criminels et les armes à feu illégaux. Oui, euh, il y a beaucoup de, 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 de règles. Il y a des règles dans notre régie pour euh, les armes à feu ici au Canada que les conservateurs ont toujours appuyées, euh, d'assurer euh, la sécurité publique. Euh, et, euh, mais nous, nous écoutons les experts que c'est mieux d'utiliser les ressources policières à, à lutter contre les gangs de route et les armes à feu illégaux.
0: Le chef néo-démocrate était à Essex, en Ontario, aujourd'hui, où il a lui aussi fait une annonce en matière de santé. Jack Mead Singh a dénoncé les lobbies pharmaceutiques à Ottawa. Il a répété qu'il souhaite que tous les Canadiens aient accès gratuitement aux médicaments. Il a d'ailleurs rappelé une de ses promesses faites il y a quelques jours, c'est-à-dire qu'un gouvernement néo-démocrate mettrait en place un régime d'assurance médicaments universel après un an de mandat. M. Singh a aussi réagi à l'annonce de Justin Trudeau de bannir les armes d'assaut. On l'écoute.
3: C'est nous, les néo-démocrates, on est de votre bord. On se bat pour vous. Donc ce compromis, c'est si on a besoin d'avoir des médicaments au Canada, il faut utiliser, il doit utiliser votre carte de santé, pas votre carte de crédit. Ça, c'est notre promis. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Avec notre plan, on va mettre en œuvre une assurance médicaments universelle dans un an. Et au lieu des gouvernements libéraux et conservateurs qui travaillent pour les plus riches, on travaille pour vous. On est là pour vous. Il y a un an, plus qu'un an, un an, que j'ai envoyé une lettre où j'ai dit que s'il y a une municipalité qui demande d'avoir le droit d'interdire des armes de poing, il faut donner le droit aux ces municipalités. Donc, il y a des municipalités qui ont demandé ce droit et c'est quelque chose que j'ai exigé le gouvernement fédéral, M. Trudeau, de faire il y a plus d'un an parce qu'il faut donner ce pouvoir aux municipalités qui le veulent. Deuxièmement, j'ai dit qu'en général, la violence, c'est très complexe. Il y a beaucoup des enjeux qui touchent cet enjeu. Et il faut, il faut s'assurer que si on veut s'attaquer à la source de violence, comment on peut vraiment régler ce problème, il faut parler avec les experts qui disent qu'il faut donner plus de ressources aux communautés qui en ont besoin. Il faut donner les ressources pour s'assurer que la jeunesse voit un avenir positif, optimiste, avec euh, la capacité d'avoir un logement abordable, avec euh, les travail, des bons travaux de qualité. Donc, si on peut faire ça, si on peut donner des ressources, on peut régler le problème. Euh, mais c'est tellement complexe. Et finalement, avec euh, la question des, des armes d'assaut, euh, on veut, on veut s'assurer que les, les armes d'assaut sont limitées, euh, les armes d'assaut qui sont utilisées seulement pour, euh, pour euh, cibler les, les humains, les personnes. Euh, il faut euh, réduire accès aux saisons.
0: Quant au chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, il était à Montréal. Aujourd'hui, il a fait une annonce relativement à l'avenir de l'Est de la métropole, connu pour ses activités pétrolières. M. Blanchette promet de demander à Ottawa un fonds de décontamination s'il est élu, afin de revitaliser les terrains vagues et favoriser l'implantation d'un nouveau secteur économique. Le chef bloqué ça a aussi réagi à l'annonce de Justin Trudeau relativement aux armes d'assaut. Voici ce qu'il avait à dire.
4: « Nous demandons que le gouvernement fédéral aille d'une contribution comparable à celle de Québec, c'est-à-dire 200 millions dans un fonds. Parce que la question de juridiction, à la limite, elle se pose moyennement. Bien sûr, c'est un enjeu environnemental et on a déjà dit clairement, on a même déposé, nous, un projet de loi à la Chambre des communes pour dire, écoutez, lorsqu'il y a une double juridiction, c'est la juridiction de Québec qui doit s'appliquer. Évidemment, on s'est fait virer de bord que les Québécois en prennent bien note. » Mais là, il existe un fonds, il existe une volonté de procéder. On peut-tu juste mettre l'argent dans le fonds, aller de l'avant, décontaminer les terrains, favoriser le développement de l'Est de Montréal sans davantage de tergiversation puis de promenage sur les trottoirs avec des chèques avec un drapeau du Canada sur le coin pour faire de la politique partisane. Moi, j'ai pas de problème à me retirer d'éléments de politique partisane si les autres en font autant pour que l'argent circule rapidement vers là où il doit atterrir. De façon générale, les armes d'assaut n'ont pas leur place. C'est à interdire et à proscrire. Le Québec a, a, a assez de crainte à ce genre, sur ce genre d'enjeu-là pour agir.
0: Alors, au-delà de ces annonces qui ont été faites aujourd'hui, c'est évidemment sur fond de controverse que se termine cette première semaine complète de campagne électorale au pays. C'est une semaine qui se termine, évidemment sur une controverse de Justin Trudeau. J'analyse cette tourmente, les effets de la tourmente avec Geneviève Tellier, qui est politologue à l'Université d'Ottawa. Euh, bonjour Geneviève. Bonjour, Évidemment, il va falloir attendre les sondages pour voir les effets réels de tout ça, mais je vous demanderai d'entrer de jeu, selon vous, jusqu'à quel point euh, Justin Trudeau est politiquement abîmé par cette affaire-là?
5: Il est un peu abîmé. Ouais. Je dirais que le Parti libéral puis la machine électorale, parce que là, pendant quelques jours, il n'y a rien d'autre qui, qui va se faire. Mm -hmm. Puis il va falloir juste parler de cette controverse-là, puis on est en mode. De, de, on essaie d'éteindre les feux. Mm -hmm. euh, L'image Justin Trudeau, un peu amochée, peut-être pas autant qu'on l'aurait pensé, parce que c'est une vieille histoire, parce que euh, M. Trudeau a un bilan derrière lui aussi qui montre. En matière que... de
0: protection des minorités, d'ouverture à la diversité.
5: Des excuses, a fait beaucoup pour le droit des Autochtones des femmes, euh, a toujours parlé du cas, de, de le racisme et contre ça. Mm -hmm. Et donc, on sent que c'est peut-être pas juste des paroles, mais qu'il y a des actions. Euh, alors, je pense que pour la plupart des gens, euh, c'est pardonné. J'ai l'impression que c'est plutôt que ça l'a fait remonter des, mauvaises, des mauvais souvenirs pour plusieurs, euh, qui trouvent encore peut-être qu'au Canada, la question euh, du racisme n'est pas réglée et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Euh, oui. Donc, à mon avis, oui, Justin Trudeau, euh, affaibli, on va sûrement ressortir ces images-là continuellement pendant plusieurs ouais, années, enfin, électorale. même plus loin, euh, peu importe ce qu'il fait. Euh, donc, il va devoir vivre avec ça. Ouais. Euh, mais je ne suis pas sûre encore. Il va falloir attendre les sondages, effectivement, ouais, pour voir c'est quoi l'effet euh, sur le, le vote.
0: Enfin, je dis, bon, c'est faire sortir des euh, vieilles histoires et tout. J'aimerais parler de l'impact possible sur les clientèles, notamment les minorités, parce qu'on euh, sait que euh, les minorités se trouvent en majorité dans deux champs de bataille vraiment très importants dans cette campagne électorale, la Colombie-Britannique et l'Ontario. Euh, est-ce qu'il pourrait y avoir un ressac auprès des minorités culturelles au Canada? C'est possible, puis il y aurait, ça serait légitime,
5: parce mm -hmm. qu'effectivement, c'est un enjeu important. Par contre, il faut regarder c'est quoi l'alternative aussi. Alors, euh, si on ne veut pas voter pour les libéraux euh, auxquels on a donné notre appui, puis normalement, le Parti libéral, c'est un peu le parti naturel des premières générations d'immigrants au pays, parce ouais. que c'est si, vu comme le parti de l'accueil. Euh, euh, Trudeau-Père a mm -hmm. encore un effet important, donc, sur plusieurs années, on voit ça. Alors, est-ce qu'on va se tourner vers un autre parti conservateur, euh, néo-démocrate? Probablement plus néo-démocrate, je, je penserais. Par contre, on va aussi peut-être faire le calcul. Ben, on divise le vote. Est-ce qu'on n'ouvre pas la porte à un parti conservateur qu'on sent un peu moins mm -hmm. près de nous autres, si c'est le cas? Euh, donc, on va peut-être avoir une question de, de vote stratégique, de calcul. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va en... En se mm -hmm. un peu, est-ce
0: qu'on dit bon ben il y a d'autres choses que j'aime, ça j'aime moins. De voir un calcul qui va se faire. Ouais, c'est ça parce que euh, plusieurs se posent la question depuis que la, la, la controverse a éclaté. Euh, M. Trudeau était à, à Toronto euh, ce matin pour faire son annonce sur les armes à feu. On sait que Toronto, bastion des minorités culturelles, il y en a énormément également dans la fameuse région du 905 que tous les politiciens oui. actuellement se passant entre les conservateurs et euh, les libéraux, mais vraiment, on s'arrache le vote du 905. Est-ce qu'il pourrait y avoir un ressac dans, ce, dans la banlieue de Toronto. Bah ben oui, c'est ça. C'est effectivement ce qu'on va regarder. Puis
5: M. Singh, qui a bien représenté ces gens-là mm -hmm. de la banlieue de Toronto, puis qui vivent des difficultés de ce genre-là quotidiennement. Alors, effectivement, est-ce que certains votes ne vont pas aller vers M. Singh? Oui. Voir aussi la, la, la réponse des conservateurs. Alors oui, un, une lutte à trois, déjà, c'était déjà serré. Mm -hmm. euh, avec cette controverse-là où chaque vote compte, ça peut effectivement euh, venir changer un peu la donne. Et peut-être favoriser M. Singh, le NPD. Ou les conservateurs par la bande, parce que le vote qui serait un peu plus de gauche serait divisé mm -hmm. entre le Parti libéral et le Parti euh, néo-démocrate et donc les conservateurs pourraient se faufiler euh, dans ces endroits-là.
0: J'aimerais vous entendre sur le Québec parce que cette controverse-là, est vue de façon différente au Québec qu'ailleurs dans le Canada et même sur la scène euh, internationale. On sait que les libéraux mènent depuis le début de la campagne au Québec. Est-ce qu'il euh, pourrait y avoir un impact sur le vote des Québécois? Je ne sais pas si ça va avoir un
5: impact dans le sens que ça va changer le vote. J'avais l'impression de ce que j'entendais hier, pas encore ce matin, que mm -hmm. les Québécois, c'était Québécois, plutôt, bien, on pardonne, mm -hmm. on s'identifie plus à Justin Trudeau. Je veux dire, Justin Trudeau, qui est euh, d'origine québécoise. Qui est d'origine québécoise, qui est blanc, euh, qui a connu l'époque des années 90. Euh, donc, ça fait très longtemps où on se déguisait et peut-être qu'on portait moins attention à mm -hmm. ces aspects-là. En plus, il y a eu des représentants qui sont venus parler. Alors, on a entendu Daniel Laferrière, par exemple, qui disait... Il euh, n'y a, a pas de problème, c'est une tempête dans Dan un verre d'eau. Phillips, le représentant de la Ligue des, la Noir, des Noirs euh, au exactement. Québec, elle dit que ce n'est
0: pas du racisme, il n'y a pas à s'excuser. C'est
5: ça. A... Alors, il y a des représentants de ces communautés-là qui prennent la parole et qui disent qu'ils qu essaient d'atténuer là. Alors, ça doit aussi jouer au Québec euh, et de dire, justement, bien, finalement, ce n'est peut-être pas
0: un si grand problème que ça. Ouais, ça expliquerait ça. les divisions. Il y a plusieurs journalistes qui sont allés dans sa circonscription de Papineau où il semble avoir encore euh, l'appui de la population, de sa population. Je vais vous parler des Milléniaux parce que... Euh... Les milléniaux représentent la plus importante cohorte dans cette élection. Ils arrivent massivement euh, dans, le... dans cette campagne électorale. On dit qu'ils pourraient détenir la clé des élections. Est-ce que, parce que les milléniaux voient ça d'une façon différente, des controverses comme ça, des photos où M. Trudeau apparaît euh, un peu cabotin... Euh... Le visage noirci, euh, ça va avoir un impact sur eux. Euh, de quel, quel impact ça pourrait avoir sur eux? Par
5: définition, mm -hmm. un jeune est fait lui-même un peu ses folies. Alors peut-être qu'il se rappelle, mm -hmm. il se, se voit plus dans cette situation-là dans laquelle était M. Trudeau. et est mm -hmm. peut-être plus prêt à pardonner. Par contre, les jeunes n'ont pas du tout la même perspective sur le multiculturalisme. Ils mm -hmm. sont beaucoup plus, euh, moins tolérants vis-à-vis, justement, ces positions racistes ou faire attention de ne pas blesser les autres. Alors ça pourrait peut-être jouer un petit peu dans la balance. Euh, ceci étant dit, M. Trudeau, quand même, est contre la loi sur le laïcité au Québec. Alors, c'est bien vu par les jeunes. Donc, mm -hmm. vous voyez, il y a les actions aussi qui viennent un peu contrebalancer euh, cette histoire-là. Et euh, la grosse question, c'est, bon, bien, les jeunes aussi, est-ce qu'ils vont venir voter? Alors, on sait que par le passé, les jeunes ne votent pas beaucoup. Mm -hmm. On votait quand même beaucoup à la dernière élection 2015, pour Justin exactement. Trudeau. Alors, est-ce que Justin Trudeau va pouvoir encore compter sur ce capital-là? Je ne suis pas sûre qu'il est capable de le faire, mais peut-être pas pour cette histoire-là euh, de cette semaine. C'est que depuis le début de la campagne, on ne sent pas qu'il s'adresse autant aux jeunes qu'il le faisait en Mm -hmm. Est-ce que ça va changer durant la campagne, peut-être? Mais il n'y a pas une histoire porteur d'optimisme oui. pour le futur qui engagerait les jeunes à aller voter. Oui. Et la question de l'environnement, évidemment, qui est aussi un gros dossier. Alors, est-ce que les jeunes vont décider d'aller voter pour l'environnement? Mm -hmm. euh, et Dans ce cas-là, est-ce que ce serait le Parti vert? Est-ce que ce serait les néo-démocrates, les libéraux? Ouais. C'est pas clair encore. Oui, parce qu'on qu n'en a pas encore
0: parlé beaucoup quand même de l'environnement dans la campagne électorale, non. alors que ça devait être la question de Oui, de Il reste... Une minute. J'aimerais vous entendre sur l'impact, euh, de façon générale, sur la campagne électorale. Bon, C'est la première semaine complète de la campagne. Il y a ça qui arrive. On a eu l'impression avant que euh, la campagne tournait un peu au ralenti, euh, pas trop une chose intéressante. Et là, on a entendu euh, des gens... Bon, ça, détourne des vrais, ça détourne des vrais enjeux. C'est une tempête dans un verre d'eau. On ne parle pas des vraies affaires, des vrais problèmes des Canadiens. Est-ce que... Est... Quel, quel effet c'est susceptible d'avoir sur l'électorat canadien comme ça en début de campagne qu'une controverse comme ça arrive? Ça peut avoir plusieurs effets ça dépendamment à qui on parle. Il y
5: en a qui vont être intéressés par la campagne parce que justement il ne se passait pas grand-chose puis là il se passe quelque chose. Mm -hmm. puis ce genre d'événement-là, même bon, si c'est malheureux que personne ne veut le voir euh, se réaliser, ça donne quand même des informations sur l'étoffe des leaders. Puis pas juste Justin Trudeau, mais comment les autres chefs de parti répondent à ça. Mm -hmm. Alors on est dans une crise, euh, on est sous le stress, il faut agir dans la rapidité, comment on réagit puis on a l'impression qu'on a plus la vérité dans ces situations oui, Donc ça donne une information supplémentaire. Des moments qui sont révélateurs. C'est ça, exactement. Mais sur le... au niveau des idées, qu'est-ce que les partis promettent, ils commençaient à dévoiler leur plateforme mm -hmm. quand ça s'est arrivé. Donc, on dirait qu'il y a comme une pause, quoique ouais. là, il y a encore des annonces qui se font. Ouais. Alors là, peut-être qu'on va commencer à changer. Je pense qu'il va falloir prendre quelques jours. À mon avis, au début de la semaine prochaine, on va peut-être recommencer à parler davantage d'enjeux. Peut-être l'environnement. Et peut-être aussi
0: prendre davantage la mesure de ce que ça représente que cette controverse dans la campagne électorale. Geneviève Tellier, merci Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir. Et je poursuis euh, l'analyse de ces euh, deux derniers jours de tourmente pour Justin Trudeau, euh, cette fois avec les journalistes Joël-Denis Bellavance et Daniel Leblanc. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Euh, D'abord, je vous demanderais, est-ce que c'est ce qu'on appelle dans le jargon du métier un « game changer », c'est-à-dire un revirement de situation majeure dans la campagne électorale? Je,
6: je crois que oui, parce que, évidemment, le plan de campagne du bureau avait été bien établi, bien élaboré. Dès le départ, on allait s'en prendre à des candidats conservateurs qui, affichaient des, euh, qui avaient un passé douteux, mais maintenant, c'est le passé de leur chef qui est venu les hanter. Donc, il a fallu ajuster le tir pendant quelques heures, quelques jours et même annuler certaines annonces à Winnipeg. Donc, je pense aussi, certains ont dit « voilà, la campagne électorale vient de commencer mm ». -hmm. Et je pense que là, les gens, les Canadiens, ont commence à porter véritablement attention à cette campagne, alors que les premiers jours, ça se déroulait un peu dans l'indifférence générale. Maintenant, ouais. genre, on peut dire que les Canadiens portent attention et donc le jugement qui sera porté euh, sur l'ensemble des, 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 des chefs, y compris M. Trudeau et, et les autres, ce sera à partir de maintenant. Ils sont maintenant officiellement en entrevue pour la poste de premier ministre.
0: Les gens portent ouais. attention. Ouais. Euh, on a beaucoup dit, euh, Daniel, au cours des derniers jours, surtout au moment où la photo du magazine Time sorti qu'il y avait panique dans le camp libéral. Est-ce que vous avez senti a... que le navire libéral était ébranlé?
7: Il y avait de quoi. Donc, c'est vraiment un moment sérieux qui remet en cause beaucoup le, la trame narrative que Justin Trudeau a essayé de développer au fil des années d'un personnage moderne, progressiste, féministe, à l'écoute des gens, de la compassion. Et là, tout à coup, on voit un autre côté mm -hmm. euh, de M. Trudeau, un côté plus négatif, plus dur. Donc, c'est sûr moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que M. Trudeau s'en souvenait de ces incidents-là, peut-être pas de tous, oui. mais il l'a pas dit à son équipe. Il a caché des faits à son équipe. Et là, dans le fond, il demande aux gens, venez m'appuyer, venez m'aider, oui. venez à ma rescousse. Mais moi, je ne vous ai pas tout dit, puis c'est à cause de moi qu'on est dans ce pétrin-là. Parce mm -hmm. que M. Trudeau disait qu'il était gêné. Oui. Euh, donc, il s'en souvenait, mais il n'avait jamais voulu en parler. Puis sans mm -hmm. politique, c'était un péché... Euh, qui... Il y a un prix à payer pour ça. Et on voit les libéraux le payer cette semaine.
6: Oui. Là-dessus, je peux oui. vous dire, Esther, que j'ai parlé à des libéraux oui. qui me disaient qu'il y avait... Bon, il y a des réactions qui sont assez divergentes un peu partout à travers le pays, notamment au Québec, qui se démarque du reste du pays, mais même au sein de l'équipe libérale. On me disait qu'il y avait un genre de clivage entre les plus jeunes mm -hmm. et les plus âgés parmi les stratèges libéraux. Les plus âgés disaient, bon, on va s'en sortir, c'est pas si grave, alors que les jeunes étaient vraiment traumatisés. De voir les images de M. Trudeau mm -hmm. de la sorte. Et M. Trudeau a même pris soin d'appeler tout le monde. Il y a eu une vidéoconférence qui a été diffusée au Bunker Libéral, le quartier général du oui. Parti libéral. Jeudi matin, pour...
0: la campagne était sur, le... voilà. sur
6: pause. Oui, oui, sur pause. Et il s'est excusé et expliqué auprès de tout le monde pour tenter de ne pas démobiliser les troupes à un moment aussi important de la campagne électorale.
0: Daniel, vous disiez il y a un instant, bon, il s'est. Il a dit qu'il n'a l'a pas dit à son entourage parce qu'il était gêné et s'est excusé plusieurs fois plutôt qu'une. Est-ce que. Sa contrition, qui était vraiment complète, vous a semblé sincère.
7: Je pense qu'il qu y a une évolution culturelle, puis peut-être que quelque chose. C'est sûr qu'à l'époque, c'était moins... Aujourd'hui, il n'y a personne qui ferait ça, je pense, mm -hmm. on ose espérer. À l'époque, c'était plus monnaie courante. Donc, je pense que sa contrition... Je pense que c'est peut-être pour ça que le premier jour, il n'a pas tout à fait trouvé le bon ton. Mm -hmm. Je pense qu'il faut entendre la voix des gens qui disent « ça me fait mal, ça m'a blessé, ça me blesse ». Pour comprendre un homme comme Justin Trudeau, qui était à la boeuf, euh, le père était premier ministre, là connu, connu toute sa vie, donc il dit « j'avais des angles morts ». Mais je pense que le temps des angles morts, je pense qu'il ne les comprenait pas encore mm -hmm. et je pense que s'il avait compris dès le départ tout le mal que ça fait à des gens euh, au Canada et partout dans le monde qui se sentent humiliés, qui vivent ça, ça au quotidien, donc je pense que... Ce, sa deuxième jour, la deuxième journée des, des excuses. Je pense mm -hmm. que ça s'en était plus senti, mais aussi qu'il comprenait mieux le tort qu'il avait fait.
0: Je veux parler justement avec vous de la réaction des adversaires politiques. Andrew Scheer a dit euh, d'abord que le comportement de M. Trudeau était raciste, qu'il a menti aux Canadiens lorsqu'il s'est excusé justement la première fois parce qu'il a dit qu'il s'était peint le visage finalement seulement deux fois puis bon, par la suite, on a vu que c'était plus qu'une fois. Euh, Est-ce que sa réaction à M. Scheer a été appropriée?
6: Je vous dirais que ça Probablement pas été les meilleures journées de M. Scheer là-dessus parce que il y avait, je pense, une occasion de s'élever un peu plus au-dessus de la mêlée. Euh, et là, on sentait un peu plus Andrew Scheer partisan euh, que, euh, par exemple, euh, Jog Meeting. Mm -hmm. Moi, je vous dirais que celle qui a été la, 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 la réaction la plus exemplaire, ouais. c'était celle de Jog Meeting. Il a joué sur
0: la compassion. Voilà.
6: Puis aussi, puis il a parlé de son expérience personnelle, mais aussi, il a lancé un message bien senti aux jeunes qui ont pu être victime dans le passé ou encore aujourd'hui de discrimination ou mm -hmm. de racisme et dire ⁇ Ne n'abandonnez pas ⁇ Moi, je n'ai pas abandonné, s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Donc, il parlait à des gens concrètement et ça, j'ai trouvé ça euh, tout à fait euh, touchant. Mm -hmm. Et je pense qu'il a réussi, je pense, à toucher le cœur des gens oui. cette semaine, beaucoup plus que M. Andouchet.
0: Qu'est-ce qu'on doit penser du fait que, parce qu'on a appris ça par la suite, que la vidéo qui a été rendue publique par Global News, euh, C'est l'équipe de conservatrices qui l'a remis aux médias. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça?
7: C'est la norme. Euh, mm -hmm. Les gens font des recherches. Euh, C'est bien que les conservateurs l'aient voué parce que ça arrive des fois qu'on reçoit en tant que journaliste. Je suis presque sûr que, Joël a, que ça lui est déjà arrivé. On reçoit quelque chose d'un parti politique, mais il ne faut pas nommer le parti politique. Mais par contre, on fait les vérifications mm -hmm. et on le sort si c'est confirmé. Puis après ça, peut-être le parti va tenter d'en profiter. Mais ça fonctionne comme ça dans, dans le milieu. Oui, oui. Euh, mais... C'est euh... de bonne guerre. C'est comme... ouais. la vie. Tout le monde fait des... Les libéraux ont fait des recherches sur à peu près tous les, conse... ouais. tous les candidats conservateurs. Sur M. Scheer, il y en a un autre qui Et on a vu des vidéos d'ailleurs qui ont été
0: rendues oui. publiques. Exactement. Les... Sauf
7: que là, les libéraux les sortent elles-mêmes. Est-ce que les conservateurs auraient dû le faire, mm -hmm. juste le mettre sur leur site Twitter ou leurs réseaux sociaux? Ça revient un peu à la main. Ça, Et il y ouais. avait des vérifications. On s'entend que ce n'est pas 100 clair que c'est M. Trudeau dans Alors, la vidéo euh, la première fois. C'est très rapide oui. et ce n'est pas de très bonne qualité.
0: Non, et puis, euh, c'est ce que je pense a dit M. Scheer. On a remis ça à l'équipe de Global News pour faire qu'ils fassent leur vérification okay. parce qu'on n'était pas certain si c'était M. Trudeau. Euh, je veux revenir sur les réactions, celles du Bloc québécois, euh, Yves-François Blanchet, qui a dit, bon, Justin Trudeau n'est pas un raciste, mais c'est un incompétent. Est-ce que c'est une <rire> réaction qui était trop forte ou pour Je euh,
6: vous dirais... Euh, le, 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 forte et à la fois pondérée parce que forte monsieur on peut on peut avoir des désaccords avec monsieur Trudeau mais de là le traité incompétent ça peut-être aussi ça, ça ça frise la partisanerie mm -hmm. et je je pense que dans des moments où les émotions sont aussi fortes euh, concernant des questions raciales je pense que c'est le rôle des leaders de baisser un peu la température, mm -hmm. ce qui n'a pas nécessairement été euh, le cas, ouais. à part john meeting Donc, euh, de dire que M. Trudeau n'est euh, pas raciste, je pense ouais. que c'est une vérité assez bien accueillie par tout le monde. Mais mm -hmm. de le traiter d'incompétent, ça, c'est peut-être... Là, il, il aurait dû peut-être éviter d'utiliser ce mot-là. Oui,
0: quand même, M. Singh il est allé assez fort. Euh, bon, il dit qu'il a joué beaucoup la compassion, mais il dit qu'il ne sait pas s'il va serrer la main de Justin Trudeau au débat des chefs.
7: Mais là aujourd'hui, on a oui. appris que l'équipe de Monsieur Trudeau a joint l'équipe de M. Shear, Ils vont se parler, mais mm -hmm. ça va être une conversation privée. Euh, c'est <coughs> un peu comme Joël dit, c'est oui. difficile de trouver le ton juste pour un chef politique, parce qu'on veut attaquer en, en campagne, on veut attaquer tous les jours, et là la personne est à terre. Donc qu'est-ce qu'on fait Ça paraît oui. mal si on attaque quelqu'un qui est déjà à terre. Mm -hmm. Donc comment s'élever par-dessus la mêlée. On verra ce que M. Singh, euh, comment oui. M. Trudeau, ce qu'il communique à M. Singh. Je suis sûr qu'il va s'excuser en privé, euh, probablement. Oui. Et on verra la réponse de M. Singh. Je pense qu'il y aura avantage à passer par-dessus cet incident-là. et, oui. Mais pas oublier l'incident, mais à jouer euh, un peu, à démontrer que la lutte continue entre les deux et qu'on revient à la politique.
6: Toute cette affaire-là, oui. je dirais, Esther, a provoqué une sorte d'introspection nationale sur oui. le racisme et les causes. c'est mm -hmm. pense...
0: comme une conversation oui, nationale. Oui, une,
6: une très ouais. grande conversation qui va même jusqu'à l'introspection. Mm. Euh, et je vous dirais que ce dossier-là, cette question-là, va probablement nous suivre ou suivre les chefs jusqu'au premier débat. Oui. Et je... M. Trudeau, par la force des choses, je pense, vient de perdre quelques arguments quand il voudra faire la leçon, par exemple, à Maxime Bernier qui propose des questions assez... des, 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 des euh, propositions assez ouais. euh, rudes sur la question de l'immigration, sera-t-il à mesure vrai. de faire la leçon mm -hmm. sans que lui se fasse faire la leçon par Maxime Bernier, ouais. en lien avec les photos qui, a, qui ont été publiées?
0: Parce que c'est vrai que, euh, mine de rien, on s'en va vers le premier débat, qui est le 2 octobre, celui de TVA. Euh, J'ai jamais fait de politique. J'imagine que ça dérange la concentration euh, d'un candidat... quand. On a à se préparer pour un débat comme ça.
7: Euh, il... Bien, je pense que ce n'est pas le temps de faire des blagues. Donc, M. Trudeau, ce que M. Trudeau doit continuer à faire, c'est garder le même ton, de continuer à s'excuser, de. Mm -hmm. Ça tape sur les nerfs des gens, peut-être, de voir M. Trudeau qui s'excuse sans arrêt, mais mm -hmm. il ne peut pas tourner ça à la blague. Mm -hmm. Mais je pense qu'il n'y a pas un chef non plus qui a avantage à tourner ça à la blague. Ce ouais. n'est pas drôle, c'est un moment d'introspection. Mais ouais. c'est sûr que l'argument que beaucoup de gens ont contre les libéraux, c'est qu'ils sont des donneurs de leçons. Ouais. Mais ils se présentent comme étant plus vertueux, ouais. plus vertueux que les autres, que eux ont toujours raison l'environnement, sur les armes à feu, sur l'économie. C'est eux la compassion, la, la, la gentillesse, la bonté. La voie là, à suivre. Et là, tout à coup, c'est là-dessus que les libéraux ouais. doivent faire attention ouais. Oui,
6: et ils, do ils doivent euh, comment dire, reculer et capituler un peu sur, et de redevenir de plus, un peu plus humble, faire preuve d'humilité mm -hmm. euh, pour les prochains jours et éviter que... Ça rend humble des trucs voilà, comme ça, quand choses voilà, qui arrivent comme et ça. Éviter surtout de donner des leçons aux autres. Oui. Donc, c est, c est, c est, c est, la tentation est forte de le faire pendant campagne camp et de dire, je suis meilleur que toi. Euh, J'ai une meilleure proposition que toi, euh, et, mais il faut, en ce moment, pour les libéraux, ouais. je pense, pour la stratégie pour continuer de se sortir de cette controverse, c'est faire preuve d'humilité pendant un certain ouais. temps. Et donc,
7: enlever l'arrogance, parce qu'on sait que l'arrogance, c'est souvent une oui. des. Ça revient très. Je sais, naturel, il revient au galop. Ouais. Chez les libéraux, l'arrogance, c'est toujours un problème. Donc, de garder ça, de contrôler l'arrogance et de l'humilité un peu, ça, ouais. ça fait euh,
0: Joël Denis, vous écrivez dans la presse de ce matin euh, Justin Trudeau vit assurément la période la plus trouble de sa carrière politique. Est-ce que c'est un test de leadership
6: pour lui. Oui, et euh, je pense qu'il est en train de démontrer qu'il a euh, compris des leçons de cette, euh, cette controverse. Et ça me rappelait aussi des incidents qui sont passés dans le... se sont produits dans le passé. Les leaders fédéraux mmh. ou les mmh. leaders politiques... Ont beaucoup de réticences à s'excuser, même quand ils ont tort. Là, on le voit que M. Trudeau reconnaît ses torts. Mm -hmm. Ça me faisait penser à l'histoire de Ralph Klein, l'ancien premier ministre de l'Alberta, oui. qui lui, à un moment donné, avait garroché de l'argent à un sans-abri. Il lui a dit, «Votre habillé, votre, 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 votre hébergé. » Ça avait suscité une grande oui. controverse en Alberta. Il avait tout de suite, ou dans les heures suivantes, il s'était excusé mm -hmm. et Raffline avait su euh, se racheter auprès de la population. Ouais. Je pense que c'est un peu les leçons que Justin Trudeau est en train de tirer. À savoir qu'il faut savoir faire preuve d'humilité ouais. et s'excuser, à profusion peut-être, mais il faut le faire pour se racheter auprès de électeurs.
0: Daniel, il y a eu évidemment l'affaire SNC-Lavalin, le voyage en Inde. Est-ce que vous pensez vous aussi que c'est la période la plus trouble du, euh, de la carrière politique de Justin Trudeau?
7: Bien, Chez les libéraux, on rit beaucoup parce que souvent, on dit que Trudeau l'avait eu facile. Donc, ça cause sur les deux. Devenir député, c'était facile. C'était le fils du premier ministre. La course au leadership, c'était facile. Gagner l'élection, c'était facile. Mais c'est vrai que M. Trudeau a le don de toujours se rendre la vie plus difficile au fur et à mesure que ça avance. Et il transporte un bagage et un poids euh, à porter. Et je pense que c'est de s'assurer que les gens... On se pose encore la question, qui est le vrai Justin uh -huh. Trudeau? M. Singh, c'est vraiment l'argument qu'il porte de ce temps-ci, c'est... Qui est le vrai Justin Trudeau? La personne ouais. qu'on voit en public et ou la personne... derrière
0: de porte, ouais. des portes closes. C'est un argument qui va peut-être... Je pense que M. Que... Trudeau ouais.
7: va toujours avoir maintenant à défendre cette idée-là de qui il est vraiment, quel genre de personne est-il. Est-ce qu'il est seulement un bon acteur ou est-ce qu'il est vraiment une personne authentique?
0: Joël Denis, Daniel, merci beaucoup pour votre analyse à tous les deux. Merci. merci. Bye bye. La circonscription de Trois-Rivières au centre du Québec est une des plus chaudement disputées de cette élection 2019. Là-bas, la lutte s'annonce particulièrement serrée entre libéraux et conservateurs, qui y présentent tous les deux des candidats qui sont avantageusement connus dans la région. C'est d'ailleurs l'ex-maire de Trois-Rivières qui porte les couleurs conservatrices dans le comté. Les libéraux comptent aussi sur une ancienne candidate, sur une candidate en fait qui est issue du monde municipal, pour ravir cette circonscription qui appartient jusqu'à maintenant au NPD. Marc-André Cossette a passé les derniers jours à sillonner les rues de Trois-Rivières. Il a rencontré les candidats. Il a pris le pouls de la population, des électeurs là-bas. Alors, je vous laisse ce soir sur le portrait qu'il nous a rapporté.
8: La ville de Trois-Rivières est à la croisée des chemins. Soit elle reste une capitale régionale, certes forte, mais avec un rayonnement limité, soit elle se dote d'infrastructures agrandies afin de s'illustrer pleinement à l'échelle nationale. Mais avant tout, les Trifluviens devront décider le 21 octobre si leur avenir devra d'abord passer par un virage à droite.
9: Bonjour! Bonjour! Comment ça va, mesdames? Ça va bien. Mais oui, et... comment ça va, ça va vous
8: autres?
7: Mais oui, comme ça, vous vous présentez.
9: Oui, exactement. On okay. s'en va fédéral. Fort de ses 25 ans en politique
8: municipale et fier de ses réalisations, l'ancien maire de la ville de Trois-Rivières
9: tentera de se faire élire sous la bannière du Parti conservateur. Honnêtement, euh, en 18 ans à, à la mairie de Trois-Rivières... Euh, moi, j'ai donné tout ce que j'avais comme énergie, 16 jours par semaine sur le terrain. C'est important important moment de rencontrer chacun des citoyens, connaître le problème. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais mon objectif, c'est de plaire à tout le monde, mais surtout de construire une ville dans laquelle on est fier. Et ça, je pense que les gens ont vu le travail que j'ai accompli avec une équipe extraordinaire. C'est aussi, c'est un travail d'équipe. C'est de motiver tes gens autour de toi, tes partenaires de travail, à atteindre cet objectif-là. Et je pense que le, les gens ont vu... Euh, tous les engagements que j'ai pris à titre de maire, je les ai réalisés. On les a réalisés en équipe. Et je pense que les gens, euh, souvent dans une campagne, les gens vont dire plein de choses, mais le lendemain, on n'est pas sûr que ça va se faire. Alors moi, quand je m'engage à faire quelque chose, mais je pense que j'ai bâti une crédibilité à l'égard de mon nom. Et je pense que les gens le reconnaissent
2: aujourd'hui.
1: M. Lévesque, je sais que c'est un bon travailleur. Il a, au... Il a bien fait pour la ville de Trois-Rivières et tout ça. Là. Je souhaite bonne chance à... dans ses démarches, mais je ne suis pas sûr d'être... Euh... Un de ses bons électeurs pour lui. Là. Comment ça? Parce que c'est pas mon. Euh, le parti pour qui est celui-là, le conservateur, là, il dit. Euh, euh, c'est pas mon parti à moi. Il y a juste une chose. Oui. Force un peu pour que ce soit trop à droite de la
9: Ah, non, non, ben, on, est, on est plus au centre. Vous oui, pensez que ça? Oui, ouais, oui. Maxime était à droite, droite, droite. Oui. Alors, le parti libéral, c'est à gauche. Oui, ils ont rasé fait partie, partie à gauche ils vont tomber en bout Absolument.
1: Elle elles toujours en bien <rire> de vous.
9: Oui, hein. Puis c'est vrai, hein. Vous êtes, ouais. vous, au moins, vous leur re reconnaissez. Oui, oui. <rires> le faites oui. beaucoup, beaucoup. Absolument. Oui, elle Malgré
10: tout ce qu'il y en a qui ont dit. Ah, ben
9: oui, mais c'est sûr. Ça en prend, hein.
10: Ah, ben oui, ça prend des chioleux. <rires>
11: Il est très polarisant et euh, en fait, il y a autant de gens qui, qui l'adorent euh, que de gens qui ne l'aiment pas. Il a un style de gestion euh, très particulier euh, et en même temps, je pense que c'est ce qui a fait aussi sa force à Trois-Rivières. C'est ce qui a fait qu'il a été euh, à la tête de la ville si longtemps et qu'il a été aussi apprécié par une très grande partie de la population si longtemps. En même temps, euh, à, chaque, à chaque élection, euh, dans, les, dans, les dernières, bien, dans les quatre derniers mandats, M. Lévesque a toujours passé avec… Pas une très forte majorité non plus. Ça a toujours été des majorités entre 52 et 57, 58 euh, Donc, euh, pas non... on ne peut pas non plus dire qu'il fait l'unanimité à trois rivières en raison de ces, de ces pourcentages-là.
8: Chez les libéraux, le candidat l'évêque affronte ni plus ni moins que celle qu'il avait désignée comme sa dauphine, Valérie Renaud-Martin. Oui, Jeune et pas, dynamique, est ville, elle est conseillère municipale on, on, depuis deux ans.
12: La Je représente une nouvelle génération aussi. Je suis, euh, je suis une femme et euh, j'ai la conviction qu'on en a, euh, qu a envie d'une façon différente de faire les choses à Trois-Rivières. Donc, euh, comme je disais, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont fait avancer la ville, mais je pense qu'on a besoin de gens qui sont rassembleurs. Le travail d'équipe, on a besoin de partenariats aussi. Je suis une femme qui sait rassembler les gens euh, et donc je veux amener... une un positivisme à travers la politique. La politique fédérale c'est loin et moi je veux vraiment rapprocher la politique fédérale des gens à Trois-Rivières.
11: Il y a aussi beaucoup de gens qui, qui voient en elle euh, l'incarnation de la jeunesse, la nouveauté, du renouveau. Euh, ça plaît aussi à une partie de la population. Le, le fait que c'est une femme aussi, ça vient chercher euh, certaines, euh, une, une certaine partie de la population. Donc, elle n'est pas, euh, disons que ce n'est pas encore une politicienne de carrière, parce qu'elle n'a même pas deux ans de politique derrière la cravate. Alors ça, ça peut plaire aussi à une certaine partie de la population, de dire on n'est pas en présence de quelqu'un qui en fait une carrière. Euh, on est peut-être en présence justement de quelqu'un qui a des convictions, oui, euh, qui a peut-être encore de l'expérience à acquérir, oui, mais, euh, mais dans, dans un contexte de, un peu de cynisme de la population envers la politique, euh, ça, ça, ça devient peut-être aussi une candidate intéressante pour une partie de la population.
8: Les libéraux et les conservateurs jugent tous deux que cette circonscription est prenable. Andrew Shear, a donc décidé de lancer sa campagne dans le port de Trois-Rivières. Et Justin Trudeau n'a pas tardé à rendre visite aux Trifluviens dans les jours qui ont suivi.
1: Valérie est très engagée auprès de sa communauté en tant que conseillère municipale. Elle connaît les défis, les enjeux et surtout les opportunités qui s'offrent aux gens de la région.
13: Merci d'être là! Il n'est jamais Jamais trop tard! Jamais. Mais
8: le député néo-démocrate sortant ne jette pas l'éponge. Élu pour la première fois lors de la vague orange en 2011, Robert Aubin tentera de décrocher un troisième mandat.
13: On ne va pas commenter les sondages parce qu'il y a les sondages, mais il y a le choix de l'électeur qui, lui, aura lieu le 21 octobre. Et je pense qu'on fera mentir beaucoup de choses. Et, et il faut bien voir que dans les dernières décennies, tant sur les scènes provinciales que fédérales, la photo de départ d'une campagne électorale et le photo-finish ont toujours été diamétralement opposés, comme quoi la campagne électorale a toute sa valeur, et ça, c'est magnifique en démocratie. Alors, on a 40 jours pour faire entendre notre message, pour faire entendre notre, nos idées, et pour convaincre les gens que, conservateurs ou libéraux, c'est pas mal blanc-bonnet, bonnet-blanc.
11: Ça a été un très bon député pour Trois-Rivières, un député qui a été très présent, c est, c est, la population le reconnaît. Euh, en même temps, présentement, on a l'impression, avec les sondages qui sortent présentement, qu'il est un peu drainé vers, avec son parti vers, vers le bas. Et, euh, mais je vous dirais, dans l'élection dans, dans de 2015, c'est un des, un des députés du NPD au Québec qui a résisté à la mort de la vague orange, si vous voulez, avec, par exemple, Ruth Hélène Brosseau aussi, qui est dans le comté voisin, Berthier-Masquinonger. Donc, ce sont deux députés qui, malgré le fait qu'on n'avait plus cette espèce de vague orange-là, qui était portée par Jack Layton, ont quand même survécu, là, à, au niveau politique. Donc par le fait qu'ils étaient très présents, très appréciés de la population. Vous savez, M. Aubin, c'est un des rares députés euh, fédéraux que j'ai vu euh, dans ma carrière faire du porte-à-porte -porte alors qu'il est élu. Et il continue de faire du porte-à-porte -porte pour demander aux gens euh, euh, leurs préoccupations et s'il y a des dossiers particuliers dont ils auraient euh, envie de parler. Il le fait alors qu'il n'est pas en campagne électorale. Donc ça, ça c'est des particularités qui sont propres à M. Aubin et qui, qui, qui peuvent peser dans la balance.
10: Ah, ben bonjour! Bonjour, Monsieur Louis Charbonneau, candidate pour le Bloc québécois de Trois-Rivières.
8: La quatrième candidate à briller les suffrages dans Trois-Rivières est Louise Charbonneau du Bloc québécois, ex-présidente de l'Association du parti dans la circonscription. Elle est prête à relever le défi de sa première campagne. En 2019, ça sert à quoi, le Bloc québécois, maintenant? Eh
10: hey, mon Dieu, ça sert à s'occuper de nos intérêts à nous, les Québécois, la laïcité, le français, ça, c'est très important.
8: Avec sa situation géographique avantageuse, à mi-chemin entre Québec et Montréal, les possibilités sont nombreuses pour cette ville de 110 000 habitants située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent.
11: On a vu un, un boom économique euh, incroyable dans les, dans les dernières années, un boom touristique aussi. Très, très, très important. Euh, maintenant, oui, évidemment, euh, on veut continuer de développer en ce sens-là. Vous savez, maintenant, au port, depuis six ans, maintenant, on reçoit aussi des navires de passagers, euh, des, 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 euh, des grands navires de croisière aussi qui arrêtent à Trois-Rivières. Euh, donc, ça fait un peu aussi partie là, de tout ce développement-là. Et oui, il faut se donner aussi les moyens, de nos ambitions là, de pouvoir euh, faire le pas de plus là, qui nous amène vers ça.
9: Trois-Rivières était une ville qui était mal perçue à l'extérieur et qui était en décroissance. Et j'ai dit, c'est pas normal. On n'est pas dans une ville dans le grand nord du Québec. On est vraiment au cœur du Québec. Euh, les autoroutes, on a un aéroport, on a deux ports de mer, des institutions d'enseignement post-secondaire. Et c'était inconcevable de voir que cette ville-là, mal perçue, euh, mais ça prenait euh, une vision. Je disais aux gens, on a un coffre d'outils avec des outils extraordinaires, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, les, les potentiels qu'on avait, mais le coffre d'outils était barré à double tour. Alors, le rôle, c'était de débarrer le coffre d'outils, de dire aux gens, regardez ce qu'on a comme outils. Au départ, il faut croire en notre produit. Est-ce qu'on a un bon produit? Est-ce qu'on est bien placé? Oui. Mais là, il faut le développer, il faut le mettre en valeur, ce produit-là. Et c'est pour ça qu'à chaque élection, j'ai toujours été sollicité par différents partis, autant au niveau provincial que fédéral. J'ai toujours dit non parce que je me suis engagé à remettre cette ville-là, la faire rayonner. Et maintenant, le temps était rendu là. Tous les projets que j'avais annoncés, sont sur les rails. La population est en croissance, le tourisme est en croissance. Les équipements majeurs pour nous repositionner comme grande ville sont là. Il restait quelques dossiers réglés. Le train à grande fréquence, que j'en parle depuis très longtemps.
8: S'il y a un enjeu sur toutes les lèvres à Trois-Rivières, c'est bien celui du train à grande fréquence, ou TGF. Un projet mis de l'avant par VIA Rail pour mieux desservir le corridor ferroviaire Québec-Windsor. Si la proposition est approuvée, elle créerait une voie réservée aux trains passagers pour le tronçon Montréal-Trois-Rivières-Québec. Voilà déjà plusieurs années depuis que le consensus sur le bien fondé de cette proposition a été accepté dans la région.
13: Sur les enjeux, l'ensemble des candidats risquent de taper sur les mêmes clous parce que ce sont des enjeux qu'on reconnaît tous comme étant importants. Cependant, ce qu'on voit clairement, c'est le manque de volonté politique des libéraux et des conservateurs au fil des années. Le train, le TGF serait déjà là si les conservateurs y avaient cru et avaient commencé le processus au moment où ils étaient au gouvernement. Or, pour eux, c'était une dépense plutôt qu'un investissement. On voit bien qu'avec les libéraux, à part faire des études et faire miroiter qu'un jour peut-être le train arrivera, il n'y a pas vraiment de volonté politique que ça arrive. Les libéraux sont au de pouvoir depuis quand même 2015.
8: On parle du train à grande fréquence depuis des années. Euh, Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que le fait que ça n'avance pas plus rapidement, ça démontre, euh, ça témoigne un certain manque de volonté politique de la part des libéraux au niveau fédéral?
12: Moi, je pense qu'au contraire, le projet de train à grande fréquence a avancé plus rapidement en quatre ans que les dix années où les conservateurs ont été au pouvoir. Ce projet-là a été, les premières lignes de ce projet-là ont été écrites en 1989 et c'est normal dans un projet avec autant d'envergure euh, qu'on prenne le temps de bien faire les choses. Là, on a eu dix ans un peu stagnante, mais euh, en fait, les libéraux ont repris le projet et on a vu qu'ils ont eu une annonce justement dernièrement avec 71 millions pour l'avant-projet. Et c'est important d'avoir ce genre d'étape-là pour un projet avec autant d'avergure pour s'assurer qu'il y a une acceptabilité sociale autour de ce projet-là et de faire en sorte qu'il soit vraiment un succès.
11: On
9: va les réaliser. On ne fera pas juste des études. Vous avez remarqué, dernièrement, le TGF, on a fait une conférence de presse à la dernière minute, un projet de 4,5 milliards de dollars et là, on vient de nous dire encore des études. Moi, je suis un gars d'action.
10: Oui, les gens l'attendent. Ça me fait penser beaucoup au pont de Trois-Rivières, quand on voulait relier le, la rive sud. Pendant des années, les trifuviens ont réclamé le, le, le pont. Et le, il, la, le slogan, c'était « Le pont, il nous le faut, nous l'aurons ». Bien, le TGF, « Il nous le faut et nous l'aurons » si. Les gouvernements se mettent en branle et qu'ils arrêtent d'étudier, mais qu'ils passent à l'action.
8: L'un des objectifs du TGF, c'est d'inciter les jeunes à rester dans la Mauricie. Ville universitaire, Trois-Rivières réussit à attirer près de 20 000 étudiants tous les ans. Mais trop souvent, ils quittent une fois leurs études terminées.
14: La raison pour laquelle j'entends souvent les gens dire « moi, plus tard, je vais aller à Montréal ou je vais aller à Québec », c'est on dirait toute la diversité en termes de culture, en termes d'échanges qu'il y a avec les gens, en termes d'emploi. On dirait que ces villes-là, parce qu'elles sont plus grandes, ils offrent plus. Nous, ici, on a un peu moins de tout, donc on ne satisfait pas tous euh, les types de personnalités qu'on peut euh, trouver dans les étudiants. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils s'en va beaucoup.
15: Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de diversité d'emplois, je veux dire, on, on, on a une université ici au Québec, bien, à Trois-Rivières, qui, qui, oui, qui offre de, de, des, des postes intéressants pour plus tard, mais je trouve qu'il n'y a rien qui nous retient ici après ça à Trois-Rivières pour ces emplois-là. Je, je suis en gestion de projet, puis il n'y a pas beaucoup d'emplois en gestion de projet à Trois-Rivières. Je n'ai pas le choix, exemple, moi, me rendre à, soit à Montréal ou à Québec pour avoir plus d'offres d'emploi. Je ne peux même pas aller en région pour avoir des emplois qui, dans mon domaine.
14: Je pense que dans le fond, le gouvernement, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est justement peut-être euh, créer des projets par ici pour justement augmenter le, la quantité d'emplois à faire ainsi Mais aussi, par rapport à ça, oui, il y a l'emploi, mais je pense qu'il y a aussi la qualité de vie à Trois-Rivières. Je constate que les prix des logements, oui, sont quand même plus, plus sont quand même inférieurs comparés, mettons, à Montréal. Mais. Euh, souvent la qualité des logements laisse à désirer, je pense qu'il faudrait peut-être euh, faire en sorte, je ne sais pas comment, mais resserrer la vis aux propriétaires euh, d'une certaine façon, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de logements étudiants qui sont même considérés comme insalubres, donc ça, ça ne donne pas une envie de se créer un petit nid douillet ici, ça ne donne pas envie de s'installer ici. Peut-être aussi euh, enrichir les activités offertes dans Trois-Rivières, peut-être leur donner beaucoup de rabais étudiants, puis installer des routines, des gens que euh, des activités sportives, culturelles, peu importe, je pense qu'il y en a déjà beaucoup et je pense qu'on pourrait faire encore mieux par rapport à ça.
15: Je me souviens ce que le maire Lamarche la marche avait dit en campagne, c'est que Trois-Bières, c'est une belle étudiante, mais quand on est à Trois-Bières, on ne sent pas que c'est une belle étudiante. Il euh, n'y a, a rien qui est fait en sorte pour, pour que les étudiants euh, aient un sentiment d'appartenance à leur université, à leur ville. Je pense que rien, mais il euh, y a peu, peu ou pas. Euh, si, mettons, on se compare la ville, la ville de Trois-Bières à la ville de Sherbrooke, à Sherbrooke, on sent beaucoup plus qu'on est dans une ville universitaire. Que quand on est.
8: Simon Girard est copropriétaire d'Escapade Mauricie, la toute première agence de voyage réceptive de la région, fondée il y a à peine un mois. Son entreprise souhaite bonifier l'offre touristique dans la Mauricie, tant les attraits que les transports,
16: afin d'inciter les voyageurs à découvrir la beauté cachée de la région. On pense souvent aux touristes, aux gens extérieurs, mais on oublie que les gens, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est être bien, par avoir du plaisir où -ce ils sont. Je crois que si on s'actualise si on s'accapare, si on, on s'approprie notre région et qu'on continue de faire des investissements en tourisme et en divertissement, euh, les gens vont être plus enclins à rester. Parce qu'au final, nous, ce qu'on veut, c'est être bien pour avoir du plaisir. Parce que quand tu viens d'ici, tu as déjà un attachement pour la place. Donc je pense qu'il ne manque pas grand-chose pour que les gens se disent euh, pourquoi j'irais à Montréal ou au Québec aller euh, un coup de la vie qui est peut-être une fois et demie plus cher puis qui n'est pas nécessairement. Euh, la place d'origine, donc je pense qu'il faut continuer à investir et à être dynamique, puis c'est à nous, les jeunes, justement, de prendre ça en main, puis les autres vont suivre, je pense, avec le temps. Simon Girard est persuadé que le train à grande fréquence serait un vecteur de développement
8: économique formidable pour la Mauricie.
16: C'est sûr que par rapport aux touristes en tant que tel, ça va faciliter le transport, donc ça le ça rend le tout plus accessible et plus rapidement, donc ça, c'est quoi qui est très important, parce que l'accessibilité, c'est souvent ce qui, des fois, qui limite un peu les transports, donc ça, c'est archi important. L'autre chose, je crois, pour dynamiser la région, c'est que si le, le train à haute fréquence arrive en région, plusieurs beaux talents de la région vont décider de rester ici. Je pense que ça, c'est ce qui va amener, qui va rendre une économie plus forte, qui va permettre peut-être plus d'investissements dans la région parce qu'au lieu de perdre, dans le fond, des fois des jeunes qui ont des, 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 des cours universitaires, qui vont travailler en dehors de trois bien, là, les gens vont rester ici. Je crois que ça va vraiment... Rendre la, la, la région plus forte. L'élan est là, puis le, le, c'est lancé, mais présentement, il ne faut pas arrêter. Puis si on n'a pas ça, je crois qu'on. Je ne peux pas dire qu'on va stagner, mais je crois que ça va vraiment. C'est un, un must, en fait. En même temps qu'on en a parlé, je pense qu'on peut plus reculer, puis il faut travailler fort pour l'avoir.
11: On fonde énormément, beaucoup d'espoir ici dans la, dans la région sur l'avenue de ce train-là, euh, pour la simple et bonne raison que ça nous permet de penser à, à l'avenue plus fréquente de travailleurs aussi qui viendraient soit de l'extérieur et qui accepteraient de vivre à Trois-Rivières, ou l'inverse encore. Euh, on pense aussi au tourisme, évidemment. Euh, on pense au tourisme d'affaires. Euh, la, plus, la plus grande facilité aussi là, de, de se déplacer entre Québec et Montréal en passant par Trois-Rivières permet là, de, de, de penser à un développement économique euh, très grand et évidemment au développement aussi de commerce qui entourait là, le, cette, cette activité-là.
8: Dans la salle des nouvelles du quotidien Le Nouvelliste, l'équipe de la rédaction vit dans l'incertitude, après que le groupe Capital Média ait déclaré faillite au mois d'août. L'entreprise publie six quotidiens régionaux au Québec et en Ontario. Le Soleil, Le Droit, Le Nouvelliste, La Tribune, Le Quotidien et La Voix de l'Est.
17: Sur le coup, on a tous été, je pense, moi le premier abasourdi puis un peu frappé en pleine face. Mais ça n'a pas, pas pris beaucoup de temps qu'on s'est vraiment rapprochés ensemble. Il n'y a personne qui a quitté le navire. À ma connaissance, il n'y a, a aucun journaliste, aucun membre de la rédaction qui a quitté le navire. On travaille tous dans le même sens pour faire notre travail le mieux possible. On, on essaie de contrôler ce qu'on contrôle.
8: Le gouvernement Trudeau a déjà prévu une aide financière de 600 millions de dollars pour soutenir les médias. Mais Mme Vermeaux-Desroches qui est aussi présidente de la section locale de la Fédération des journalistes professionnels du Québec, estime qu'il faudrait en faire davantage.
11: Il n'y aura aucune solution qui pourra se passer tant qu'on qu ne taxera pas les GAFA ou qu'on ne pourra pas, par exemple, demander des redevances à Facebook, à Google, à tous ceux qui accaparent maintenant la tarte publicitaire qui est de 80 sur le dos des contenus que nous, on fait. Alors, c'est sûr qu'on peut, on peut demander le support de la communauté tant qu'on veut. On peut, on peut espérer que les gens se réabonnent et, ou nous suivent ou nous suivent aussi dans notre transition parce que, Ici, il n'y a pas question de, de la pertinence du de, du, de, de la survie du papier. Je pense qu'on n'en est même plus là. On, on, de, on fait déjà la transition sur les plateformes numériques, on est déjà sur le web, on est déjà sur les, les, les tablettes, les téléphones intelligents. La transition, il a été faite, le travail, il a été fait. Mais la, la solution ne pourra pas être trouvée sans que Facebook et Google paient des redevances pour les contenus qu'ils diffusent, euh, nos contenus qui sont produits ici à grands frais. L'information, ce n'est pas gratuit, c'est un coût. Et donc, euh, si, si Facebook et Google ne sont pas taxés ou à tout moins forcés de payer des redevances, euh, je pense qu'on euh, ne pourra pas penser à une solution à court terme.
13: Il y aura plusieurs intrants à penser dans cette question-là, mais le premier, le plus important, c'est de permettre à nos médias de jouer dans un environnement économique où la compétition est équitable, ce qui n'est absolument pas le cas maintenant, puisque les grands gaffes de ce monde, partent avec l'assiette importante du financement de, de la publicité et on permet même à, des à ces grandes compagnies d'être traitées comme des entreprises canadiennes. Alors, par exemple, vous pourriez déduire de, de votre entreprise, de vos revenus, les frais de publicité que vous envoyez aux États-Unis, aux grands géants du web. Ça, ça s'appelle l'article 19, on ne rentrera pas dans les détails, mais c'est quelque chose qui pouvait être déjà modifié depuis longtemps. Au comité du patrimoine, ça a été discuté. Et encore là, on voit le manque de volonté politique des libéraux d'avancer en cette question-là. Et sur la taxation des géants du web, même chose. Et sur l'entente euh, Netflix, même chose également.
12: Je pense qu'il va y avoir des, des réflexions à y avoir. Euh, c'est une bonne question. Je vous que qu'au moment où on se parle, euh, je n'ai pas la réponse à savoir si, euh, si les libéraux sont ouverts parce qu'au euh, moment où je serai élue, ben, on va avoir des tables de discussion qui vont se faire et je pense que s'il y a des investissements qui doivent se faire, ça va être de façon responsable. On l'a vu, on le sait, le Parti libéral, vraiment, c'est quelque chose euh, euh, auquel il croit, la responsabilité. Donc, euh, on verra à ce niveau-là. Les discussions euh, seront certainement ouvertes. Mais... Je suis convaincu que quand on va prendre la décision, ce sera basé sur des discussions avec les collègues et des réflexions qu'il y eues.
9: eu. Il faut faire attention là-dedans. Les médias, c'est une entreprise privée. Vous avez d'autres entreprises qui ont des problèmes aussi. On n'ira pas commencer à financer tout le monde. Ça, c'est de l'argent des Québécois et des Canadiens. à travers. Le... Alors, si on finance là, on va financer d'autres choses. Alors, moi, je dis, notre pouvoir sur la législation, sur les lois. S'il y a des lois qui causent une iniquité à un groupe par rapport à un autre groupe, il faut intervenir et corriger cette situation-là.
17: On est encore dans l'incertitude, mais ça va bien présentement. On travaille tous pour essayer de trouver une solution pour assurer la pérennité de notre journal et ainsi des autres journaux du groupe. Puis il fait à noter, le Nouvelliste va célébrer son centième anniversaire l'automne prochain en 2020. Alors, ce serait le fun de se rendre jusque-là pour pouvoir célébrer ça et qu'on qu soit dans une situation plus positive au moment du centième.
8: Au Québec, la loi sur la laïcité de l'État est revenue en force dans l'actualité le 16 septembre, avec la publication d'un sondage léger, le Journal de Montréal. On y apprenait que la moitié des Québécois pensent que le gouvernement canadien n'a pas son mot à dire dans ce dossier. Une opinion que partage le Bloc québécois.
10: C'est très important. Les gens se souviennent euh, de l'imposition d'une église qui était très dominante. Et là, on veut être respecté dans notre choix de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a pris une position claire et on veut que Ottawa la respecte.
9: M. Scheer l'a clairement dit, on va respecter l'autonomie des provinces. Quand une province qui est un parti politique dûment élu par la population, qui font des demandes qui ne nuisent pas aux autres provinces, on doit respecter ça. Alors, à partir du moment où il y a un gouvernement élu qui font des demandes légitimes par leurs représentants qui sont le gouvernement du Québec, on doit les respecter. Ça n'est nous parle aux provinces. Alors, le gouvernement du Québec a passé la loi 21 et le seul parti qui reconnaît la juridiction provinciale, pas juste là, on parle d'immigration, on parle de, de, du rapport d'impôt unique. Alors, nous, on a dit, c'est des demandes qui sont légitimes, faites par un gouvernement dû, dûment élu par la population du Québec. On va respecter ces demandes-là.
13: Je trouve que pour une fois, peut-être en 13 ans au Québec, il y a quelqu'un qui vient nous parler d'une question identitaire ou de laïcité de façon positive en disant « Je comprends le sentiment que vous avez face à la laïcité et face à l'identité parce que j'en ai une aussi. Elle est différente de la vôtre et j'aimerais qu'on trouve un terrain d'entente. » Mais ce, ce faisant, il dit aussi « Je reconnais au Québec et à l'Assemblée nationale le droit de légiférer en la matière. » Et ça, je pense que ça calme tout le monde parce qu'au Québec, on aurait bien envie de dire « on tourne la page sur cette question-là, il y a un projet de loi qui est devenu loi, qui est déjà contesté et qui verra son aboutissement devant les tribunaux, mais on a le goût de passer à autre chose.
12: » Monsieur Trudeau a été clair là-dessus, c'est certain qu'on ne sera pas surpris qu'il n'est pas en faveur de cette loi-là parce qu'on défend les droits et libertés de la personne. Donc. Là, actuellement, il y a des tribunaux qui font leur travail, qui sont là pour ça. Ça se passe au Québec actuellement. Et c'est ce qu'il a dit. Et moi, je suis très à l'aise avec ça parce que, justement, ce serait irresponsable de s'engager à quelque chose sans même avoir les résultats. Donc, pour l'instant, ce qu'on dit, c'est nous, on continue de suivre ce dossier-là parce que c'est un dossier qui nous préoccupe. Par contre, actuellement, on n'est pas à… On, on, comment je pourrais dire ça pour l'instant, on… Mais la, la porte reste ouverte. Oui, bien, pour l'instant, c'est qu'on ne, ne conteste pas parce que la contestation se passe devant les tribunaux au Québec, mais on continue de suivre ça de près.
2: Le
14: Parti libéral a une opinion qui peut être différente de son leader ou de celui qui prend la parole. c'est encore plus dur parce que la personne elle-même est divisée entre « en ce moment, je parle parce que je représente mon parti » et « en ce moment, je parle… » en mon nom pour mon parti, mais c'est mon nom et moi, j'ai cette opinion-là. Donc, ça fait qu'au final, on ne sait jamais, comme tu disais, c'est quoi leur position parce qu'eux-mêmes n'ont pas l'air de savoir en quel nom ils parlent quand ils s'adressent la parole euh, aux... Euh, je vais dire aux clients, mais aux personnes qui écoutent, aux électeurs.
15: Bon, en fait, moi, le, tout le débat sur la laïcité, c'est une, une déception de, de long en large, en fait, que... <rire> tu sais, je pense qu'il qu faut critiquer aussi, c'est l'essence des priorités du gouvernement Legault, là, de dédier autant d'heures en commission parlementaire pour parler de laïcité. Alors que ce qu'on aimerait... En fait, ce que j'aimerais qu'on euh, qu parle d'environnement, j'aimerais qu'on légifère sur l'environnement, j'aimerais sûr qu'on entame la transition écologique, mais on a un euh, premier ministre qui est qui, qui sans qui, qui tête à s'enfermer les fleurs du tapis euh, puis à, à légiférer sur, euh, sur, sur des signes religieux qui, au fond...
8: De grands enjeux et de grands espoirs. Les Trifluviens auront l'occasion le 21 octobre d'élire la personne qu'ils jugent la mieux à même de réaliser pleinement leurs ambitions.
12: Les jeunes, c'est l'avenir. Et moi, je pense que je représente ça aussi, l'avenir. C'est ce que les gens me disent aussi sur le terrain. Vous parlez des aînés. J'ai beaucoup de discussions avec, avec ces personnes-là et qui me disent qu'ils ont envie justement de me léguer, de me passer le flambeau pour que moi, je puisse amener les choses, puis, tu sais, j'ai l'énergie pour le faire aussi. Les gens que je rencontre sont convaincus que le Bloc
10: doit revenir. Ils, ils, ils voient l'importance que les Québécois reprennent du service à Ottawa pour aller chercher ce qu'ils ont droit et que ça va permettre de euh, nous distinguer.
13: C'est vraiment une campagne de candidats. Alors, il la grande différence, oui, on me parle souvent de la notoriété de, de Yves-Lévesque, qui est l'ancien maire de Trois-Rivières, mais à la grande différence... En cette élection ici, et celle où il faisait campagne pour être maire, cette fois-ci, il doit porter une plateforme et les idées d'un parti qui ne sont pas très populaires, disons-le, à Trois-Rivières. La dernière fois qu'on a vu un ministre ou même un élu conservateur dans Trois-Rivières, il faut remonter aux années Mulroney. Et à une époque où le Parti conservateur n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui, mais bien le Parti progressiste conservateur de Brian Mulroney à l'époque. Alors... Est-ce que sa notoriété pourra faire remonter un peu les conservateurs? C'est ce qu'on saura le 21 octobre, mais c'est loin d'être peine perdue pour un élu néo-démocrate qui est déjà au service de la population, lui, depuis huit ans et demi, il ne faut pas l'oublier. Moi, je vous dis, en, en 17 ans, en
9: 18 ans, moi, j'étais un maniaque du travail. C'est sept jours par semaine. Je partais à 7 heures le matin, je rentrais à 10 h le soir chez nous. J'arrêtais tous les chantiers, je parlais aux... Au, j'aime pas le mot employé, mais les partenaires de travail. Je savais tout ce qui se passait. Souvent le monde me disait, Mais ça, vous savez ça, monsieur maire? j'arrivais au bureau parce que je sais tout, parce que je suis partout. Mm. Alors, euh, regardez, j'étais au courant de tous mes dossiers. Puis euh, c'est le fun de voir que les gens sont comme ça. Aujourd Encore aujourd'hui, après ans. Souvent, ils veulent nous éviter. Moi, je vois au magasin. Hey, comment ça va? Ça va bien, ah oui, content de voir. Bonjour. Oui. Allô, comment Bonjour. ça va? J'ai vu bien? tes parents. Ah oui, mais oui, mon père m'a dit ça. Oui, j'ai vu tes parents, nos jours.
8: En attendant, la course se poursuit. Ici, Marc-André Cossette, de la CEPAC à Trois-Rivières.